3: Mesa para todos. Miércoles, miércoles, 18 de marzo a la hora en Punto Movida, muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López Martín, gracias que ya nos acompaña. El COVID-19 no para, no detiene su avance, sigue creciendo, siguen aumentando el número de casos, de contagios confirmados y por desgracia también de muertos en el mundo y se rompió la barrera de los 200 mil contagios. Son ya 212 mil 616. Hay más de 100 mil contagios en solo semana y media. Los países del mundo tratan de defenderse como pueden, algunos con medidas atinadas, otros más siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y algunos, como México, desorganizados, descoordinados. En contrasentido, incluso a las recomendaciones internacionales, pese a que Tedros Adanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, insiste en aislar, en hacer pruebas y en tratar cada caso sospechoso, cada caso que debe ser rastreado como columna vertebral para defenderse de este coronavirus. En México, el subsecretario López Gatel insiste. Él está a cargo de esta emergencia sanitaria en que no es necesario hacer pruebas, en que no es necesario examinar, en que no es necesario ni tampoco traerá mejores beneficios para hacer frente a la situación atípica, inédita en la que nos encontramos. En México hasta ayer 93 contagios confirmados, hay 206 sospechosos, pero en las últimas horas se han confirmado ya casos en varias entidades del país. En medio de todo esto, la politiquería, la grilla, el Senado y la Cámara de Diputados como si no hubiera cosas realmente importantes, inmersos en una rebatinga, empatadas por abajo de la mesa. Hay algunos legisladores que hoy ya de plan no fueron a la sesión, por precaución, para no contraer o no contaminarse, o por lo menos no tener contacto con otros senadores diputados. Pero Morena insiste, esto ya se contaminó peor todavía. El dólar por las nubes, el dólar que se acerca cada vez más, por desgracia. A los 25 pesos por unidad. Estamos arrancando esta mesa,
4: la mesa para todos.
3: Las voces de hoy.
4: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
5: Ya dijo el doctor, y hay que hacerle caso, de que si no se un enfermo, bueno, si está enfermo, hay que quedarse en la casa. Y si no se un enfermo, no esté consumiendo eso, porque se pueden utilizar después y se van a escasear si...
4: Mariana Gómez del Campo, integrante del CEN del PAN. Mientras que en los grandes aeropuertos del mundo se tomaron medidas para revisar a los pasajeros provenientes de las regiones con mayor número de casos confirmados de coronavirus, en la Ciudad de México se ha documentado que todos entran sin filtro alguno. Guadalupe Guerrero. Directora del Hospital General de México. En este
6: momento en el Hospital General de México no tenemos ni un paciente infectado
3: por COVID-19.
4: General de Brigada Ricardo Vallejo, comandante del Agrupamiento de Santa Lucía.
3: La obra inició el 17 de octubre del año pasado y tenemos fecha de culminación el 21 de marzo del 2022. Se lleva un avance físico del 7.37%. Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. El coronavirus sigue, crece, avanza, supera ya los 8.000 muertos. Hoy cruzó la barrera de los 200.000 contagios. Son mil 212.616 casos en 157 países. Aumentó más de 100.000 contagios en semana y media. China, Italia, Irán, España y Alemania son los países con más número de contagios confirmados. Italia es donde más ha crecido la tasa de muertos. Llevan casi 3.000. Están cerca ya a 100 casos de rebasar las cifras de Hubei y China. Y pese a que Tedros Adam, Adam, el director general de la Organización Mundial de la Salud, ha insistido, recomienda aislar. Testear, tratar cada caso sospechoso y rastrear cada contacto, esto como columna vertebral en la respuesta al coronavirus, dice él que es la mejor esperanza para prevenir la transmisión comunitaria generalizada. En el gobierno de México vamos en contrasentido, en el gobierno de México Hugo lópez Gatel, el encargado de la emergencia, el subsecretario de salud, insiste en que no es relevante, que no es lo más importante hacer pruebas, exámenes, detectar los nuevos casos. Mientras tanto, aumenta la cifra. Según el conteo oficial, llevamos 93 contagios, 206 casos sospechosos, pero este número cambia. Desde ayer se reportaron dos casos positivos en Veracruz, dos más en Baja California y otros dos en Nuevo León, que lleva 14 contagios. Son casos que aún no se reflejan o tardan en aparecer en los registros de la Secretaría de Salud. Y aparece ya la politiquería, la grilla. Diputados del PAN, PRI y PRD se ausentaron. Hoy no acudieron a la sesión en San Lázaro por el coronavirus. En el Salón de Plenos hay poquito más de 250 legisladores, apenas lo suficientes para que haya sesión. Son legisladores de Morena de los partidos aliados, el PT Partido Encuentro Social y Verde y de Movimiento Ciudadano que acudieron bajo protesta en el Senado. Justo ahora una reunión en la Junta de Coordinación Política se lleva a cabo para decidir si sesionan o no, pero el plan de plano dice que no van a estar presentes. En tanto, unos 78 mexicanos varados en el Cairo esperan ayuda de la Cancillería Mexicana. Egipto va a suspender ya todos los vuelos internacionales desde y hacia el país a partir de mañana. Y sobre el caso de los cientos de mexicanos varados en Perú, hoy comienzan los vuelos desde Lima hacia la Ciudad de México y Cancún ofrecidos ayer por Interjet para resolver esta situación. Mañana también habría otro vuelo humanitario de Aeroméxico que partirá de Lima a las 3 de la tarde con 55 minutos con destino a la capital del país. Y el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Mike Pompeo de los Estados Unidos abordaron el tema del coronavirus. Ayer sostuvieron una conversación telefónica. Por cierto, Estados Unidos cerró ya su frontera con Canadá para viajes no esenciales. Se ha cerrado con Canadá, cancelado todos los vuelos desde y hacia Europa. Solamente la frontera con México permanece abierta. Y ante la crisis, más países se han aislado o han aplicado medidas drásticas. Chile decretó estado de excepción. Paraguay, Brasil, Colombia, entre otros, cerraron sus fronteras. En esta mesa para todos voy a platicar con una mexicana que logró salir de Colombia antes, justo antes de la cancelación de vuelos. Y como viene sucediendo todos los días, los mercados resienten el efecto coronavirus. Están contagiados. Europa vivió un nuevo desplome. Francia cayó 5.94%. Alemania 5.47%. El Reino Unido 4.04%. España 3.44% e Italia 0.82% en Asia, Japón retrocedió 1.68% y Wall Street se hunde suspendió operaciones por cuarta ocasión en las últimas dos semanas, sus principales indicadores están cayendo más del 10% aquí en México, la bolsa mexicana de valores cae 2.45% y ni qué decir el dólar el dólar que se disparó, cruzó ya la barrera de los 24 pesos, se vende hasta en 24 pesos con 29 centavos y el Banco de México entra al rescate, subastó 2 mil millones de dólares en coberturas cambiarias para tratar de frenar la caída del peso. A propósito de números, es un triste día de conmemoración, de aniversario de la expropiación petrolera. La mezcla mexicana retrocede a niveles no vistos en 18 años, se venden 18 pesos con 78 centavos de dólar por barril. Pero como siempre, el presidente tiene otros datos, él minimiza el tema, escúchelo.
5: Se cae el precio del petróleo, pero... En el tiempo que llevamos, se paró, se detuvo la caída en la producción y desde que llegamos a la fecha tenemos 80 mil barriles diarios adicionales, lo que no se había logrado en 14 años. Por eso se cae el precio, pero como tenemos bajos costos, sigue siendo negocio.
3: Bueno, pues él ve una realidad muy distinta a la que observa el resto del mundo. Pese al precio del barril de petróleo, el dólar y la crisis por el coronavirus, el presidente López Obrador hoy presentó avances en la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, pero la realidad se impuso. Tuvo que hablar del COVID-19, se adelantará en el pago de pensiones a adultos mayores y pidió calma, tranquilidad. Y antes de terminar la mañanera de hoy, el presidente mostró, presentó estampitas de santos y oraciones que califica como sus protectores. No es broma, esto dijo.
5: Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas, porque no solo es catolicismo, también este, religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo. Y todo lo guardo, porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos. ¡Ánimo! ¡Nos vemos mañana!
3: Ánimo, dice el presidente López Obrador. Falleció otro paciente por el suministro criminal de parina sódica contaminada en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco. PEME reconoce siete muertos, pero los familiares hablan de hasta doce personas y los números del presidente tampoco cuadran. Él habló de seis muertos, culpó a las farmacéuticas, comentó que en el pasado había un pacto de silencio sobre estos casos. Ojo que en este acto de negligencia criminal, el director de Pemex tardó dos semanas en dar la cara y no hay un solo detenido por la muerte, el homicidio de estas personas. La voz del presidente.
5: Y les voy a decir una cosa. Tengo la impresión de que fallecían muchas personas por intoxicación, por contaminación de medicamentos, por adulteración de medicamentos
3: y no se sabía. Y en la buena de hoy, porque a pesar de todo, también hay buenas y vaya que nos surgen, estudiantes de Morelia desarrollaron un mecanismo automatizado para contar pasajeros del transporte público y poder así... Mejorar el servicio. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás, Rocío Méndez? Muy buenas tardes.
7: Efectivamente, Manuel. Gracias. Muy buenas tardes. Se desarrolla en Morelia, Michoacán, un mecanismo de diseño de conteo de personas en el transporte público foráneo para un mayor control y eficiencia en el servicio, así como ahorros en los costos de operación. Eric Martínez, estudiante de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, explicó que su proyecto está en vísperas de su lanzamiento y en proceso de obtener el registro de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad. Un
8: conteo para determinar pues, el aforo pueblos, ranchos, así. Esa es la idea. Ahora sí que por días de la semana determinar a qué hora tienes la mayor, la mayor afluencia de gente y asimismo determinar si se pueden mandar más unidades y si no, pues delimitar su tránsito por las carreteras. Bueno, pues básicamente el prototipo consta con sensores ultrasonicos los cuales nos van a ayudar a detectar las distancias.
7: Es el reporte al momento.
3: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días, a esta hora, en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy bien, Manuel, y a ti. ¿Por qué entraste? y Te saliste y volviste a entrar. Ah, es que
9: ¿Qué se te olvidó? Hoy, por primera vez, desde que estoy aquí contigo, necesito una hoja para decirte todo lo que tengo que
3: decir. ¿Es mucho? A ver lo que traes. Ahí, Mira. Pero, ay, son dos cuartillas. Pues, bueno, primero tóma, que nada. Era... Tómate tu tiempo, a ver, tómate tu tiempo, <risas> Miyagi. ¿Qué estamos escuchando?
9: A los Rolling Stones. Sí. De su último disco, Luan Blonson. Se llama Ride Them Down. Y esto de los Stones únicamente es el pretexto para comentar que ya también ellos uh -huh. cancelaron sus presentaciones y sus giras con motivo del coronavirus. Canceladas también. ¿sabes? Canceladas también. Ya la prácticamente está Filter. cancelado todo, ¿no? Sí, mira, de hecho te voy a decir bien rápido Ajá. todo lo que se ha cancelado. En películas, Mulan, que era en live action, sí. cancelada, Ozzy Osborne y Peter Rabbit y la última película de James Bond hasta noviembre. Cancelaron Madonna, Green Day. Y se pospuso Coachella. Eh, Carlos Santana, BTS, Pearl Jam, Jorge Dexler, My Chemical Romance, Miley Cyrus, Alejandro Sanz y se suspendió el festival ya de Glastonbury, que es tradición. En el Reino Unido.
3: Pero aquí hubo Vive Latino hace tres días, Miyagi. Nada, ah, pero estamos
9: bien, tenemos fuerza moral. Qué cosa. <risa> Yo me puse unas gotitas de fuerza moral antes en entrar. Y ya con, usted,
3: eso, ¿no? ah, con, ah, eso con eso, ¿no? Con eso tu tengo. Con Espíritu protector, tus estampitas también, harán lo suyo y te blindan. Cancelado a ver en todo el mundo eh, el espectáculo, conciertos, música, todo, todo se canceló. Como los eventos deportivos, ¿no? Que también se han cancelado. Sí, ido los eventos deportivos.
9: están cancelados casi completamente uh -huh. y ya lo que está sobre la mesa es los Juegos Olímpicos de Tokio.
3: Se ve complicado, ¿no? muy difícil que se vayan a realizar, por lo menos que se vayan a realizar en la fecha en que están programados, 24 de julio, ya se antoja casi imposible. Y sí, mientras tanto, pues, ¿qué nos queda más que escuchar a los Rolling Stones en disco? Sí. Oye, en tu casa? han habido algunas cosas interesantes en esta emergencia que vivimos, emergencia sanitaria como planeta, porque varios de los artistas se han aventado a través de redes sociales, ¿De redes sociales? conciertos, ¿no? Para subir el ánimo, para tratar de contagiar pues buena vibra en momentos bien complicados Donde no solamente pues, los eventos masivos están cancelados o suspendidos Ajá. Sino las concentraciones de personas La gente vive aislada en buena parte del mundo dentro de sus propias casas Y
9: Bono lanzó hoy en sus redes sociales Al ratito te la voy a presentar Una canción, Bono de YouTube Una canción dedicada precisamente a la gente en Italia Que es la que
3: más está sufriendo en este momento el azote de esta Durísimo. pandemia Durísimo lo que pasa en Italia En Italia en donde se registran ya Treinta mil setecientos casos. Ayer apenas superaban los 30.000 y pongo el apenas entre comillas, pero es que el brinco es tremendo, es brutal. Italia está a 130 treinta de funciones de superar a Hubei, China, como la zona en donde más muertes se han registrado por este COVID-19. Tan solo se registraron 475 muertes en un día. Durísimo. Gracias, Miyagi. Muchas Aquí gracias, seguimos. José Luis Guzmán. Nos escuchamos en un ratito en esta mesa para todos. A propósito de la emergencia sanitaria, se dice mucho, hay vacío, hay descoordinación, hay una falta de rigor en las políticas públicas, en el trazo de las mismas en el gobierno mexicano. Nosotros le preguntamos, ¿usted cómo ve la actuación del gobierno del presidente López Obrador, del encargado de la emergencia, del subsecretario Hugo López Gatel? Que ojo, ¿eh? Entre el presidente y él están cargando con toda la responsabilidad. Al rato que haya decisiones equivocadas, desatinadas o consecuencias mayores, son ellos dos quienes llevan la batuta. Son ellos dos quienes han puesto la cara y están recibiendo todos los rayos directamente. No hay para rayos. El, subsec el subsecretario de salud acapara la atención, da las conferencias, todo se reduce a un corte de caja por las noches a las 7 de la tarde-noche y pinceladas en la mañanera. Hay 20 horas o más de vacío informativo que se llena con rumores, con fake news, con trascendidos. ¿Qué le parece ante la emergencia sanitaria? ¿Cómo califica el manejo de la situación por parte del gobierno de México? Es la pregunta que hoy le hacemos en esta mesa para todos. Responsable, desorganizado, prudente... O está rebasado. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en
10: Mesa para Todos. General Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México, decreta la expropiación de la industria petrolera nacional 18 de marzo 1938.
11: Se declaran expropiados por de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. El presidente parece muy confiado en su estrategia, en la estrategia que ha dictado el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Entre la estrategia que traen, si le podemos llamar estrategia, que luce para hacerlo bastante desorganizada, y las estampitas con las que el presidente cuenta que porta, estampitas de santos, oraciones, estampitas que califica como sus protectores. En esas andamos en torno al coronavirus, el COVID-19, que rebasó ya hoy la barrera de los 200 mil contagios en el mundo, 212 mil contagios en todo el planeta.
12: Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus, como por los alarmantes niveles de inacción. Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia.
5: Tengamos calma. Esta idea de cuántas pruebas
13: no tienen una repercusión sobre la capacidad de identificar
1: a los casos.
13: Vienen nuevos insumos que llegarán o para seguir haciendo tantas pruebas como sea necesario
1: vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa desde el, el último día de clases será este próximo viernes 20 no estamos de acuerdo las clases se tienen que suspender ya quiero decirles que hemos tomado la decisión de que aquí en Cali las clases se suspenden a partir del martes en educación básica
5: no nos van a hacer nada las Pandemia.
14: El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que
3: tiene usted o que tengo yo No podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado Tenemos un mensaje simple para todos los países Hagan test, test y más test
5: ¿Qué no han resistido los mexicanos en la historia? Todo, invasiones, inundaciones, terremotos, epidemias
13: Sabemos que somos eh, profesionistas dentro del, del INER que estamos acostumbrados a tener este tipo de, de patologías respiratorias sin embargo pues nada nos exime que con este nuevo virus nos pueda transmitir un contagio y ese es el mayor temor de los trabajadores
3: si se necesitan más insumos el INER es un punto crítico
10: los casos confirmados son de 93
2: que se busque la forma de poder legislar desde casa no poner en riesgo no solamente a los senadores sino sobre todo a todo el país no
0: se puede quedar. De vacío O sea, no es de que me voy a mi casa ya. Somos un poder público. También hay que tener responsabilidad. Tu salud y la de tu son muy importantes. Por favor, permanece en tu casa
13: durante esta contingencia de salud. Recuerda que la suspensión de clases y
4: actividades no son vacaciones.
5: El martes sí. próximo ya sabemos,
4: se vuelve a reunir el gabinete legalian. Sí,
5: pero estaremos vamos a estar más tranquilos porque ya vamos a tener hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del de agravamiento de la crisis.
3: Y por más que el presidente López Obrador trata de seguir dictando la mañanera, es la realidad la que se impone la mañanera de Rocío, ¿cómo estás, Rocío Méndez? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, en principio el presidente Andrés Manuel López Obrador resalta en su gobierno hay tranquilidad porque a pesar de la epidemia del coronavirus es mucha la fortaleza del país y si no hay corrupción salimos adelante sin profundizar en que el precio del barril de petróleo cerró en 18.78 dólares por barril, como no se había registrado desde el 2002. El primer mandatario mexicano señaló que en los últimos 15 meses ha aumentado el volumen de crudo
5: a costos más bajos. Vamos a escuchar. Que a pesar de la caída en el precio, lo que estamos produciendo de manera excedente adicional lo estamos obteniendo a menores costos, porque ya no hay corrupción en Pemex. Estamos extrayendo petróleo de campos, de tierra en donde nos está costando cuatro dólares el barril. Esto no se veía en mucho tiempo. Se cae el precio, pero como tenemos bajos costos, sigue siendo negocio.
7: México incluso puede enfrentar esta pandemia aún en medio de una crisis económica y financiera mundial, nuevamente el primer mandatario.
5: Se va a estabilizar la economía mundial porque está interviniendo el gobierno de Estados Unidos. Hay una intervención directa, profunda, 50 mil millones de dólares, y van a hacer todo. Por estabilizar. Eso ayuda a todos los países del mundo el que haya estabilidad económica, financiera. No le conviene a nadie que haya recesión mundial, que haya crisis económica. No es una crisis originada en México.
7: Y ante la muerte de pacientes en una clínica de Pemex en Villahermosa, López Obrador criticó que pasadas administraciones dejaron caer varias áreas de la petrolera, como es el servicio médico que era de primera. Se abandonó, así dijo. De hecho, también aclaró que está la investigación en curso con la fiscalía que se aplicará la ley y se castigará a los responsables. Sin embargo, López Obrador apuntó posibles pactos de silencio con las farmacéuticas que se hicieron en el pasado y que posiblemente
5: aún operan. Vamos a escuchar. Tengo la impresión de que fallecían muchas personas por intoxicación, por contaminación, adulteración de medicamentos y no se sabía, porque okay. se ocultaban los hechos, Que eran muchos los intereses, es que repartían dinero. Bueno, era un negocio, una asociación delictuosa es un poco como el pacto este de silencio de los que participaron en la desaparición de los jóvenes de Ochinapa. ¿Cómo es posible que no se sepa, que nadie hable? Ahora ya se está avanzando en esto, pero sí habían estos pactos, se ocultaba todo.
7: Pero bien, como tú decías, el presidente considera que ante el agravamiento de la crisis siempre hay
15: opciones, entonces a escuchar.
5: El escudo protector es como el detente, saben lo que es el detente, ¿verdad? esto me lo da la gente y todo lo guardo, porque pues no está de más, miren aquí hay otro detente, detente enemigo, que el corazón de Jesús
3: está conmigo.
7: Manuel,
5: las
3: cosa. experiencias
7: esta mañana aquí en Palacio.
3: Bueno, las estampitas de santos y oraciones del presidente, sus protectores dice, gracias Rocío.
7: Hasta, pronto, hasta
3: muy pronto muy buenas tardes de lo de Villahermosa Tabasco es un acto criminal ¿eh? un acto de negligencia criminal un acto en el que el director de Petróleos Mexicanos tardó 15 días en aparecer, en dar la cara, y eso a través de imágenes que difundió Petróleos Mexicanos, porque no ha respondido una sola pregunta. No hay un solo detenido por este acto criminal, este asesinato de personas en un hospital regional en Villahermosa, Tabasco. Y sobre la crisis en la que nos encontramos, porque es una emergencia, pero también es una crisis sanitaria por un lado y económica por el otro, tardó el presidente una hora Hoy en la mañanera, en entrarle al tema, habló de todo menos de lo que era urgente y necesario para tratar de calmar a los mercados, pero sobre todo de dar certeza a los ciudadanos. Una hora prácticamente para hablar de la pandemia o de la crisis por el tipo de cambio, del colapso de los mercados financieros, mucho menos para explicar... ¿Cómo afrontará México? ¿Qué están planeando para hacer frente a la crisis que ya está encima de nosotros? Esta emergencia sanitaria por el COVID-19 ha evidenciado el caos que hay en el equipo presidencial, la desorganización que encabeza además el propio presidente que desoye, que contradice las recomendaciones elementales, como no saludar de mano, como no besar, como no dar abrazos. Sí, la encabeza, la desorganización la desorganización del presidente, pero no se agota no se agota el él, el jefe de Estado no se está comportando como tal, está lejos de poner el ejemplo. Pero hay bandazos también como los que da Hugo lópez Gatel el subsecretario encargado del tema. Hugo lópez Gatel que asegura que no está necesario hacer más pruebas para confirmar contagios cuando la Organización Mundial de la Salud opina todo lo contrario. Pide, ruega a los países realizar la mayor cantidad de pruebas posibles. Solo así... Se podrá hacer frente a la emergencia en la que nos encontramos. Le agradezco mucho al ex secretario de Salud, Salomón Chertorivsky, que plastique con nosotros esta tarde. Gracias. Salomón, ¿cómo estás? Qué hola, Manuel. Te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. ¿Cómo vas viendo, Salomón, con tu expertise, con los años sí. que tienes en el sector salud, conociéndolo, esta situación inédita, atípica, en la que nos encontramos?
16: Mira, eh, eh, lo, 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 lo he escrito, este eh, Manuel, y te diría que. Eh, hay 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 un, un, una suerte de paradoja porque lo que lo que tendría que suscitar sobre todas las cosas en un momento de emergencia sanitaria es que el, la autoridad es quien nos dice cuáles son las directrices cuáles son los lineamientos y que los ciudadanos pues acatamos uh -huh. con la confianza que le tenemos a la autoridad pues lo, lo que nos mandata. Uh -huh. Eh, cuando se rompe esa línea de confianza, cuando las directrices no son claras, cuando la comunicación no es clara, pues la sociedad, lo, las, este, la, los agentes públicos, privados, sociales, pues empiezan a tomar sus propias decisiones. ¿Qué, Vaya, hay qué, una...
3: ¿Qué autoridad, Salón? Porque yo veo una brecha enorme entre la autoridad médica y la autoridad sí. política en este país.
16: Mira, eh, eh, lo, lo, lo he dicho ya en, en, en varios escritos, eh, en México, la autoridad máxima en estos eh, eh, momentos, la, la autoridad máxima sanitaria, lo que sería el cirujano general en los Estados Unidos o el chief medical officer en, en Inglaterra, uh -huh. en nuestro país es el Consejo de Salubridad General. Este consejo es un órgano constitucional, lo preside el secretario de Salud, pero ahí confluyen en su seno los secretarios de todo el gabinete, desde... Defensa, Marina, Comunicaciones, Hacienda, las instituciones de seguridad social. Están ahí, este, Manuel, las academias, este, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía. Está inclusive, por ejemplo, la Asociación de Hospitales Privados. Uh -huh. Este, Es decir, tú tienes en un espacio, incluyendo a la representación estatal, porque tienes cinco regiones del país que representan a los gobiernos estatales, en un órgano constitucional, Manuel, cuyos eh, decretos, cuyos eh, eh, mandatos son de aplicación obligatoria y general. Deja, uh -huh. Déjame ponerte un ejemplo de por qué es muy grave que hasta el día de hoy no haya sesionado, que sepamos, el Consejo de Salubridad General y que las definiciones y lineamientos no se estén tomando en ese espacio. Eh, ...salen el sábado la autoridad educativa nacional junto con secretarias y secretarios de educación de las entidades... ...y dicen las clases se cancelan a partir del 20. Al día siguiente, al ratito siguiente, salen entidades federativas a decir... ...no, nosotros lo vamos a cancelar desde ahorita, escuelas privadas, nosotros lo vamos a cancelar desde esta semana. Cuando es el Consejo de Salubridad General la que toma las decisiones, por supuesto, escuchando a la autoridad educativa que ahí se sienta. Entonces ese esa definición, ese mandato, se vuelve de aplicación general y ya no deja espacio a la interpretación de los demás actores. Necesitamos líneas claras, concretas, transparentes, para que todos sepamos en la sociedad cómo actuar
3: uh -huh. ante la eventualidad. Porque lo que vemos ahora, Salomón, estoy platicando con Salomón Chertorivski, es una decisión unilateral de una persona, ¿no? De Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, puede estar en lo cierto o no, pero... Con lo que recabamos de otras informaciones que vienen de otros países, de la propia Organización Mundial de la Salud, pues no parece que vamos muy en sintonía. La Organización Mundial de la Salud opina que deben de practicarse la mayor cantidad de pruebas posibles. lópez Gatel dice que no, que no es necesario. ¿A quién le hacemos caso, Salomón?
16: Mira, por eso, y es más, aquí te lo diría con toda, porque, porque muchos de estos temas están a debate, aún no tienen publicación científica robusta y porque tienes que ir generando eh, eh, medidas adecuadas para las circunstancias contextuales del propio país, es que estas decisiones tienen que ser colegiadas. Sí, por supuesto, la autoridad encargada eh, de la salud pública, en este caso la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que encabeza Hugo López-Gatell, están en el Consejo de Salubridad General, pero sus definiciones y sus decisiones se ven apoyadas en el seno de un órgano colegiado, y ahí radica la relevancia, porque porque ahí mismo para decisiones jurídicas, vaya, este, pues sí. este por ejemplo, si tuviera que haber este, un, un, un un estado de excepción, si se tuviera que decretar que algunas libertades se van a... a, a cancelar, este, pues solo se puede hacer por la declaratoria de emergencia sanitaria y solo puede ser a través del Consejo de Salubridad pues General. Sí, pues sí. Ahora después de ello, pues por supuesto, Manuel, tienes que comunicar bien. Eh, eh, no basta en esta época con la mañana y la noche. Uh -huh. Hay un montón de espacios informativos importantes como el tuyo, Manuel. La verdad no me deberías de estar entrevistando a mí. Deberíamos de poder contar con un pool de voceros del gobierno federal, de la autoridad sanitaria, que esté llenando todos los espacios informativos y que con... porque, bueno, en esta época en donde donde la información nos llega a, a, a pero en todas partes, en el WhatsApp, en las redes sociales, este sin filtro de qué sirve, de qué no sirve, los ciudadanos tenemos muchísima sí. información y necesitamos que la voz superior de toda esta información que nos llega sea la voz de la autoridad. Pero no dan, no
3: dan entrevistas algunos los voceros de la no crisis nomás, no hablan no, con no, los no medios. Eh. No no, no, digo, no, no la
16: dan. Más, más allá es de la
3: más allá de la conferencia de la noche y pinceladas en la mañanera, en el correr del día pues transcurren Nada. horas de vacío informativo y por eso, horas
16: y con ustedes cumpliendo con su responsabilidad de informar pues acuden a otros en algunos casos este pues pues con cierta seriedad este o, o con, con humildad tratando de dar este, nuestras opiniones, pero pues también he escuchado este a, a muchos sí. pseudo especialistas uh -huh. diciendo unas barbaridades no en, en efecto y por supuesto y también lo comentabas ahorita que, que hacía referencia a la nota, pues las autoridades tienen que ser congruentes con los lineamientos que nos mandatan sí. no puede la autoridad decirnos que no puede haber reuniones y seguir haciendo sí. mítines y, y abrazándose y besándose. No 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 podemos esperar obedecer si no vemos el ejemplo en nuestra propia autoridad. Sin duda. Sin y duda. si a todo esto, Manuel, le sumamos, como decías, el tema económico, que ya está ahí, uh -huh. pues sí tenemos la necesidad de que el gobierno se organice y empiece a gobernar, Vaya. porque la parte económica uh -huh va a venir fortísima, no solo necesitamos ya medidas contracíclicas para empujar la demanda agregada, necesitamos un programa emergente de ingreso para muchos grupos de población que ya están viendo afectado su vida diaria, vaya, oye, este, tú y yo hace años platicábamos de la ciudad, en la ciudad hay, por ejemplo, nada más para poner de ejemplo a la auditoría, 14 mil papelerías. 17 mil estéticas. bueno ¿Quién va a ir ahorita a una no, papelería? No, no. ¿De qué van a vivir? quienes es su negocio familiar? Uh -huh. Es la, 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 la papelería, la estética. Pues no me voy a cortar el pelo ahorita si me piden que, no, que haya distanciamiento social. ¿Qué va a pasar con el ingreso de estos pequeños negocios? Es un plan emergente que ya sí. tendría que estar en sitio y los recursos tendrían ya que estar ahí pues sí. para apoyar el ingreso de todos estos negocios.
3: Vaya panorama este que tenemos ya... A la vuelta de la esquina, si no es que estamos inmersos en el... Salomón, gracias como siempre.
16: A la orden, Manuel. Saludos. Salud, gracias, Victoria.
3: Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud. Y sí, ¿eh? los voceros de la crisis no hablan, no platican con los medios, con usted, conmigo. Más allá de las... Conferencias de la noche, pinceladas en la mañanera, el presidente López Obrador a lo largo del día, en el correr del día, transcurren horas y horas de vacío informativo que se llenan con rumores, con reclamos, con trascendidos, con fake news, con opiniones serias y sensatas también, pero la autoridad no está ocupando esos espacios y mientras no los ocupe, el vacío se llena con lo que haya. Esta es una emergencia y se la tendrían que estar tomando mucho más. En serio, le agradezco mucho al coordinador de los diputados del PRI, a René Juárez, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, diputado? René, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, a tus órdenes.
3: Gracias por platicar con nosotros. El PRI decidió no ir hoy a la Cámara de Diputados, no ir a San Lázaro. ¿Por qué?
13: Pues por un elemental sentido común y por un acto de responsabilidad. Mira... Imagínate traer a 500 diputados y diputados de todo el país, uh -huh. meterlas a San Lázaro, meterlas al Pleno. Hay mínimo 200, 300 o 400 más eh, trabajadores que están dentro del Pleno deambulando, ¿no? Y después, mañana, regresarlos y dispersarlos en, en, en toda la República cuando no hay ningún filtro en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Sí. Imagínate el riesgo enorme de propagar precisamente este virus que implica una decisión irresponsable como la de, como la que se tomó de ir a meter a las diputadas, y a los diputados, a la Cámara de Diputados. Me parece verdaderamente absurdo. Entonces, pues es elemental, pues estamos tomando nosotros las recomendaciones que la OMS y que, los que seriamente, científicos serios, gente seria, está recomendando de manera aislada, porque si hacemos caso a lo que nos dicen de manera... Eh, contradictoria algunas autoridades, pues quedamos exactamente, como dice Salomón, en la confusión total y absoluta. Uh -huh. Entonces, es un acto de congruencia, de responsabilidad y de sentido común.
3: Ahora, dice Entonces, Mario Delgado, el coordinador de Morena, que son un poder público, que tienen responsabilidades, que no pueden dejar de ir así como así. ¿Qué dirías, diputado? Ah, no, y las
13: estamos cumpliendo.
3: Mira, nosotros no estamos físicamente ahí. Bueno, yo estoy aquí en la Cámara,
13: ¿verdad? Pero... Mi fracción no está, pero estamos presentando nuestros posicionamientos tal como se acordó por escrito. Pero a ver, vamos siendo eh, claros: ¿qué es más importante? ¿Cualquier iniciativa, ley o lo que sea, como hecho de la reelección que se piensa discutir hoy, o la vida y la salud de los mexicanos? O sea, no hay mucho que buscarle. O sea, primero es la salud, la vida de las, los mexicanos, y dejémonos de posiciones absurdas que verdaderamente, yo creo que en ellos mismos están convencidos de que están haciendo lo correcto. Ojalá no pase nada, ¿eh? Pues ojalá. Ojalá porque... no pase nada. Ojalá, porque, porque mira, son
3: los 500 diputados más asesores, personales en la Cámara. Son miles de personas todos los miles, días. Miles, pero además hay
13: más de mil trabajadores que tienen más de 60 años. ¿sí? Que es, a ver. Y nosotros, en el grupo parlamentario nuestro, uh -huh. casi el 40% tenemos más de 60 años. Bueno, yo tengo que actuar con responsabilidad, pero además hay diputadas que tienen niños pequeños, que salen de su hogar, vienen con ese riesgo y no regresan a su hogar, con ese riesgo también latente de poder, este, a ver, contaminar, este, infectar a sus niños. Bueno, y a la gente que va todos los días a la cámara, que entra y sale, no hay que un control que nos permita garantizar que se están haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, en la anarquía y en la confusión, como dice el dicho, sálvese quien pueda. Y, y todo el mundo está buscando de tomar medidas, tomando medidas para autoprotegerse, porque si seguimos nosotros siguiendo las recomendaciones de que no pasa nada uh -huh. y que todavía podemos estar en eventos de cinco mil gentes, imagínate tú, ¿no? Este, eh, si, 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 si nos vamos por ese no, camino, no. pues bueno, pues mejor ya vamos eh, consiguiendo la, 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 un pedacito en algún panteón, ¿no? Pues sí, qué
3: cantidad, de, qué cantidad de, bandazos, de bandazos y de desorganización desde el gobierno, desde la autoridad en torno a esta crisis en la que ya estamos, la crisis por el coronavirus. René, muchas gracias, diputado.
13: Y Manuel, no puede estar equivocado todo el mundo, ¿eh? Pues no. no puede ser que todos los países se equivocados, menos nosotros.
3: Vamos en es, sentido contrario. es
13: inconcebible. Gracias. Te mando un abrazo. Mamá.
3: Igual para buenas, ti muy buenas tardes, el coordinador bien. de los diputados del PRI René Juárez Cisneros y es que los desatinos tradicienden ya el terreno de la anécdota el lunes, por ejemplo el lunes de esta semana el gobierno de la Ciudad de México canceló los eventos masivos de más de mil personas, pero un día antes el Vive Latino congregó a 60 mil frente al pasmo de las autoridades el sábado la CEP suspendía clases a partir del viernes de esta semana pero el lunes Nuevo León Colima, Yucatán, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala, Tamaulipas y Sonora se adelantaron, suspendieron de manera anticipada sus clases, también la mayoría de las universidades. Cada día a las 7 de la tarde noche la Secretaría de Salud presenta un corte de caja de los casos de COVID-19, pero para ese momento las entidades ya se adelantaron, ya confirmaron sus propios casos. Hay cientos de mexicanos en el mundo que están pidiendo ayuda para volver al país y la Cancillería no puede darle certeza ni a ellos ni a sus familias a través de los medios de comunicación porque solo salud está autorizada a hablar en lo relativo al coronavirus. ¿Y qué dicen en salud? Pues que lópez Gatel y el doctor José Luis Alomía encargado de este tema, no dan entrevistas, no hablan, todas las dependencias remiten a salud, pero ahí en salud nadie da información fuera de la rueda de prensa de cada noche, hay vacío, tremendo vacío y desorganización, descoordinación en estos momentos. Le agradezco mucho a Berenice García Galván, ella es una mexicana que llegó de Colombia, tuvo la fortuna que otros no han tenido de salir justo a tiempo de una zona que está ya en una situación... Decepción, Berenice, gracias por platicar con nosotros, ¿cómo estás?
17: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Muy, muy bien, bien, muy bien, Muchas aquí súper cansada después de casi 12 horas viajando.
3: A ver, cuéntanos tu travesía, ¿tú dónde estabas? ¿Cómo llegaste a México?
17: Pues mira, eh, yo viajé de México para allá el 25 de febrero, uh -huh. ¿sí? Yo fui a cuestiones de este, docencia, ¿sí? Fui a dar unos cursos, uh -huh. pero lamentablemente toda la situación allá... Eh, se super, este ¿cómo decirlo? Mm, agravó este hace ap aproximadamente una semana, ¿sí? Ahora, este yo siento que en Colombia han sido súper, súper estrictos en comparación acá, ¿sí? Allá ahorita la gente está en un toque de queda, o sea, ya después de las 7 de la noche la gente no puede salir hasta las 7 de la mañana, ¿sí? todos los restaurantes, bares, todos los comercios están cerrados, ¿sí? Este, y yo cómo pude salir, pues imagínense que yo tenía eh, mi vuelo desde el día lunes a las 10 de la mañana y lo cancelaron, me lo cambiaron para el día de ayer a las 2 de la tarde y lo cancelaron, pero siempre ya éramos como, como unos... 200 mexicanos, pues que dijimos, no, pues ya no podemos estar más acá, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ya nos pusieron este un avión por parte de Interjet, que salió a las 2.50 eh, el día de hoy uh -huh. y llegó hasta Cancún uh -huh. a las cinco y media de la mañana y de ahí esperar hasta las 11 del día. ¿Ahí
3: venían puros mexicanos? No.
17: No, realmente en el avión venían de todo, venían franceses, estadounidenses, eh, brasileños, entonces realmente pues el riesgo era súper alto, ¿sí? yo desde que salí de la casa en donde estaba hasta el día de hoy que llegué no me quité el cubrebocas, pero realmente tú ves a esos franceses, brasileños como si nada, ¿eh? y cuando uno llega hacia Cancún, la gente está normal, ¿eh? ¿No les
3: aplicaron algún control, alguna medida cuando bajaron del avión?
17: Para nada, o sea, tú entras a México y es como si estuviéramos en el país que no pasa nada.
3: O sea, pese a que venían de Colombia, que está ahí en una situación de excepción, y pese a que venían mexicanos, franceses, estadounidenses, vaya, ciudadanos de todo el mundo Exactamente, prácticamente. Exactamente, de nada. todo el mundo. O sea, uh -huh.
17: yo sí te puedo decir que en Colombia sí los filtros estaban súper estrictos. Pero uno llega a México y la gente se relaja. ¿eh? Yo vi mucha gente que se quitó el cubrebocas y esas cosas. Yo realmente no me lo quité. Yo tengo fotos incluso así en la sala de espera y con mi cubrebocas. Uh -huh. Y de 20 personas creo que era la única. La única. Era, era Ahora, la de,
3: única. de Cancún, en inicio volaron a la Ciudad de México.
17: Así es. ¿Y en no la se... Ciudad
3: de México sí les aplicaron algún tipo de control?
17: No, tampoco. Imagínate que uno llega al DF y, y, y no hay un control ni que te revise la temperatura. Nada, nada, o sea, uno entra normal, normal y realmente, imagínense, o sea, yo puedo traer el virus, ¿no? Porque imagínense en donde estuve y viajé, ya estuve en contacto con franceses, con gente de muchos países y a mí no me revisaron, para Y, nada. y, y
3: tu caso es el de muchísimos que hemos logrado observar, que se han viralizado en redes sociales. <risa> Qué delicado y qué preocupante. ¿Estás bien? ¿Ya estás en casa, Berenice? Así
17: es, estoy en casa, pues sí, cansada y pues indignada, ¿no? Porque realmente eh, creo que México y el país no se está tomando las cosas muy en serio, ¿no? Ah, pues y sí. bueno, uno será que, no sé, pues tiene miedo a que esto pues afecte más tanto a la economía del país, uh -huh. porque usted deje lo del brote, sino que después de que empiecen a haber muertos, ahí sí va a empezar el pánico. Entonces, yo creo que uno sí, pues, no sé, no
3: sé qué vaya a pasar. Pues sí, hay una ligereza, por decirlo menos, si no es que irresponsabilidad en la toma de controles y de medidas para contener o tratar de contener esta pandemia, el COVID-19. Gracias, Berenice, por platicar con nosotros. Y qué no bueno que estás de regreso. Gracias.
17: Bueno, igualmente. Hasta luego.
3: Muy buenas tardes, Berenice García Galván. Una de tantas, ¿eh? Mexicanas. Ella logró salir de Colombia. Hay muchos otros que están varados. Lo mismo en los Emiratos Árabes que en Egipto, en Perú. Vaya, la situación es complicadísima llama la atención lo que nos dice nadie se lo platicó, lo vivió en el aeropuerto de Cancún y en la Ciudad de México llegaron ciudadanos de varias partes del mundo, procedentes de Colombia y no hubo un solo control ni registro sanitario pausa y volvemos, hay más en esta mesa la mesa para todos
1: no te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
4: El 18 de marzo de 1977, The Bee alcanza el número uno de las listas con la canción Night Fever, con lo que se convierten en el primer grupo después de The Beatles en poseer los tres primeros lugares de las listas, ya que en las dos restantes posiciones se encontraban Staying Alive y How Deep Is Your Love. La música disco se encuentra en su
5: ceniza. <música>
1: Gibrán Ramírez Reyes en Mesa para Todos. Gibrán,
3: todo, como todos los miércoles en esta Mesa para Todos, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel, ¿y a ti qué tal? Pues eh, bien, en medio de esta situación inédita, típica de emergencia sanitaria global, mundial, por el COVID-19. Pero están pasando muchas otras cosas también, gibran de las cuales hay que hablar y a las que no podemos quitarles la lupa, la grilla morena no es tema lo hemos platicado en varias ocasiones, parece que ya poco a poco se recompone la cosa. Irán a un proceso de elección para elegir a una nueva dirigencia. Ya sabemos que se pegan y se pegan duro, Gibran, ¿cómo vas viendo las Bien. cosas?
15: Pues yo no soy tan optimista, parecía que se destrababa el conflicto, porque el tribunal mandató al partido. ...hacer una encuesta para resolver la dirigencia y la Secretaría General... ...que es lo que se ha estado peleando en Morena estos dos años... ...sin altura de mira, sin discutir nada de proyecto... ...y se convocó a un Consejo Nacional... Eh, ...para dar cumplimiento a esta sentencia... ...y lo único que hicieron fue volver a patear el bote... ...no se puso en el calendario de resolución... ...o digamos de acatamiento de la sentencia... ...los detalles de cómo tendría que ser la convocatoria para la encuesta... Como eso va a ser lo conflictivo, y como algunos sectores del partido, marcadamente, digamos, el ala más ideológica cercana a Berta Luján, es, siguen interesados en que no haya encuesta, todo sigue siendo movimiento dilatorio. Pero esto se acaba, el margen se acaba en junio, y si no se logra resolver de una manera aventurosa, va a haber sanciones del tribunal, porque mm -hmm. el partido está en desacato y parece que no les importara, parece que no se dan cuenta que están en el orden jurídico mexicano, y a eso súmale toda la crisis que estamos viviendo. Hay muchas cosas que si no vemos cómo procesar entre tanto, y dejamos paralizadas por supeditar toda la agenda pública al coronavirus, uh -huh. se nos van a atragantar en la segunda mitad del año, cuando empiece el proceso electoral, entonces, si no pensamos en toda esa otra agenda del, ajena al coronavirus, puede ser que perdamos el año público y que tenga consecuencias muy lamentables. Yo creo que tenemos que estar sobre todas esas cosas. ¿Cómo las vamos a gestionar? ¿Cómo va a trabajar el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal, en estos tiempos?
3: Ahora, eh, Morena, ¿te acuerdas? Había toda una discusión de cuál tendría que ser el mejor método para elegir a su nueva dirigencia. Había opiniones cruzadas. El propio presidente... Pues, eh, ha tenido como uno de los mecanismos, no sé si más democráticos, que, pero por lo menos evitan tanta grilla y golpeo interno, el, las encuestas. ¿Tú crees que sí? Una encuesta realmente sería la mejor alternativa, la mejor opción para Morena para elegir a través de esta vía a su próxima dirigencia.
15: Pues mira, otra cosa sería una elección abierta. Uh -huh. Ya vimos que una elección cerrada a la militancia, digamos, el método estatutario de Morena, pues tiene muchas complicaciones desde la determinación del padrón, desde el acarreo que digamos que se constituye entre los diferentes grupos cuando van a perder una asamblea, eso ya fracasó. Una elección abierta podría ser, pero... Viendo las experiencias del PRD, yo no sé si tú te acuerdas del no, de bueno. 2008, por ejemplo.
3: ¿Te imaginas? Terminaron en tribunal. Bueno, siempre terminaban en tribunales, pero esa particularmente ¿Sí? es la de Encinas, ¿no? Contra Jesús Ortega.
15: Encinas contra Jesús Ortega, sí. los chuchos hicieron fraude, se quemaron boletas por todos lados. De los dos lados creo que hubo grupos sí, sí, que hicieron sí, fraude. Sí. Un desastre, un cochinero, un chuchinero,
3: se llamamos en ese entonces. <ríe> sí, me acuerdo. me acuerdo. Oye, porque ya un acuerdo, un pacto para una candidatura de unidad se antoja imposible, ¿verdad?
15: Imposible y creo que por eso el mandato del tribunal que tiene como objetivo preservar la vida democrática del país y creo que es particularmente relevante en el caso de Morena que es el partido que ocupa la mayoría de las posiciones en las cámaras federales y en el gobierno federal yo creo que tiene que prevalecer aunque no esté previsto en los estatutos y bueno ya es una orden inapelable ya nada más falta que se pongan de acuerdo sobre cómo hacer la encuesta, sobre quién puede ir a la encuesta. Por otro lado, está claro que tiene que ser una encuesta abierta. Entonces, no hay tiempo que perder, y si Morena no se arregla ahorita, todos los partidos oportunistas van a estar sobre ese 60% de aprobación del presidente, que acaso baje por la crisis del coronavirus, no lo sé, pero que va a seguir siendo la tajada mayor del poder electoral en México.
3: Pues vaya reto, ¿no? El que tienen encima, porque además la izquierda no no suele caracterizarse por procesar muy bien la vida interna de los institutos, partidos, organizaciones que constituyen al contrario, terminan siempre eh, enfrentados. A veces eran poquitos y terminaban fragmentándose. Ahora que son más, pues andan andan en las mismas, Gibran. Vamos platicando es que vienen, del tema. Vienen ¿no? del
15: PRD, Manuel. Oh, sí. Ese es el problema. Uh -huh. Los que se están peleando el poder son... En su mayoría, viejos que tuvieron carnet del PRD. Yo creo que ahí, si no hay una rebelión generacional de la militancia, esa cultura política no se va a acabar.
3: Pero tú ves una candidatura, además de las que ya conocemos, Jacob Polensky, Mario Delgado, este pues, ¿quién más estaba ahí? Rojas Díaz Durán, pero la verdad es que no tiene demasiado por delante para tener alternativa de llegar a la a la dirigencia. ¿Ves a alguien más?
15: No por ahora, pero le diría a la militancia, que se meta el que quiera, ahí está abierta la puerta por el tribunal. Bueno. Hay material para mover a la oligarquía que se ha constituido en la dirección de Morena y que
3: dejó de hablar con las bases hace tiempo. Tú eres, tú eres militante de Morena, ¿no, Gibran? Sí, yo soy militante. Ah, pues ahí está. No, no me andes alborotando, Manuel. <risa> si te han candidatado al, al INE, que no te candidate yo <risa> a la dirigencia de Morena. Te mando un abrazo. Un abrazo. Muy buenas tardes, es Gibran Ramírez Reyes. Cerramos con él esta primera hora de esta mesa para todos. Y le reitero, la pregunta del día a la que le estamos hoy planteando tiene que ver con la emergencia sanitaria y cómo califica usted el manejo de la situación por parte del gobierno de México, con lo que ha dicho y ha dejado de decir, con las decisiones tomadas y con las que poco a poco, todo a su tiempo han dicho, van tomando. Es responsable, desorganizado, prudente, o está rebasado Opine con el hashtag Mesa para todos Saludos a Zacatecas Zacatecas Allá nos escuchan A través de Sonido Estrella En el 89.9 de FM Pausa y volvemos Con la segunda de esta mesa La mesa para todos
1: Información para el nuevo milenio Mesa para todos Con López Pesa Martín Regresamos
8: He tenido como un miedo Muy profundo a, a la soledad El cristal Es la droga que más he amado Y más he odiado Estoy luchando Para ya no volver A consumir cristal me ha acuasionado el consumo de sustancias, fue perder la noción y las cosas que sucedían a mi alrededor. Fue una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final
4: feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Cena Miércoles de Plaza en fresco y fresco.com.mx por el jitomate salaret y la manzana ambrosía a 22.50 el kilo. Y tú vas al súper o a Miércoles de Plaza. El Comité Olímpico Internacional envía cartas a deportistas, sigan adelante a toda máquina. Thomas Bach, presidente del COI, asegura que comprende el sentir de los atletas, pero les conmina a no distraerse de su preparación hacia los Juegos Olímpicos
1: 2020.
3: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña, es mitad de semana, miércoles, miércoles 18 de marzo, soy Manuel López San Martín, movida, muy movida esta tarde, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, vamos de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
3: Bueno, no deja de moverse y no dejará de aparecer en las próximas semanas, meses, hashtag coronavirus, hashtag COVID 19. y es que el coronavirus sigue, crece... Avanza, se acerca ya a los 9.000 muertos. Hoy cruzó la barrera de los 200.000 contagios en el mundo. Son ya 214.010 contagios hasta este momento. Hace una hora, el último corte era 212.000 y fracción. Ahora hablamos de 214.010 contagios. Aumentó más de 100.000 el número de casos positivos en solo semana y media. China, Italia... Irán, España y Alemania son los países más afectados, con mucha diferencia entre ellos ya, porque China ha logrado contener el brote y si bien registra el mayor número de casos, poquito más de 81.000 el número de decesos prácticamente se redujo a cero. En China ya hay pocos, realmente muy pocos, en proporción al caso de contagios positivos de pacientes confirmados cada día. Y en Italia es... El caso opuesto es la otra cara de la moneda. Italia rebasó ya los 30 mil casos confirmados, son más de 35 mil. Y el número de muertos se acerca a los 3 mil. Y están, de hecho, a punto de rebasar las cifras de Hubei, China, el origen de este coronavirus, la zona cero, donde todo comenzó. Eh, quizá mañana, si no es que hoy mismo Italia rebase el número de muertos de esta provincia y se ponga a la cabeza de las zonas o de la zona con mayor número de muertos por este COVID-19. A propósito del tema, se está moviendo el hashtag AMLO. Y es que hoy el presidente López Obrador, que ha tomado el asunto, vaya, con una ligereza sorprendente, preocupante incluso, dijo que él se protege de los problemas con estampitas de santos, con oraciones, con un escudo protector. El presidente que no ha suspendido sus actividades ni sus eventos públicos, que ha desoído y contradecido incluso. A los expertos, no solamente de su gobierno, de la Organización Mundial de la Salud, escuche lo que dijo hoy en la mañanera.
5: Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas, porque no solo es catolicismo, también este, religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo. Y todo lo guardo, porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos.
3: ¡Ánimo! ¡Nos vemos mañana! Ánimo, dice el presidente López Obrador. Bueno, ahí está. Pues ahí está el tema, así las cosas, así la posición del gobierno mexicano, insisto, en sentido contrario, vamos en contrasentido al resto del mundo, particularmente a lo que dicen los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que no se cansan de pedir, de rogar que haya pruebas, más pruebas, exámenes para detectar posibles casos de contagio y atenderlos. Acá en México, Hugo lópez Gatel, el subsecretario encargado del tema, minimiza la relevancia de estas pruebas, opina que no es la mejor estrategia, opina que no es lo mejor para nuestro país, no al menos en este momento, habló del subsecretario de Salud, porque el secretario ese no aparece, ¿eh? si acaso para correr de los medios de comunicación y ya, Jorge Alcocer no está abajo quizá de su escritorio, guardado en su casa, aislado, en cuarentena, pero al frente de la crisis, tomando decisiones, Jorge Alcocer, el secretario de Salud, no está. Hashtag expropiación petrolera. Hoy se conmemora el aniversario 82 de la expropiación petrolera. ¿Y en qué marco? ¿Qué coyuntura? Es un festejo... Por decirlo menos triste y deslucido, porque la mezcla mexicana
18: se
5: está
3: vendiendo en 18 dólares y 78 centavos por barril, un nivel no visto en los últimos años, casi 20 años. Esto es parte de la crisis económica global en la que estamos ya. Es una crisis por el COVID-19 sanitaria, de salud, pero también es una crisis económica de dimensiones aún desconocidas e incuantificables. A propósito el tema, el dólar está... Ya por encima de los 24 pesos por unidad, 24 pesos con 29 centavos, cada vez más cerca, porque va creciendo, de los 25 pesos. Y por último, el hashtag, la cuarentena de los mexicanos, un poquito de humor, que vaya que nos ha salvado, nos ha rescatado del ocio de esta cuarentena en la que se encuentran muchos mexicanos a propósito del coronavirus y los contagios. Vale la pena que se asomen a este hashtag, a esta tendencia. La cuarentena de los mexicanos Porque usted verá pues, A papás, a mamás Y lo que hacen con sus hijos e hijas En casa justo en estas cuarentenas Tomando además ejemplo de lo que ya se ha hecho En otros países Particularmente en Italia y en España Donde tienen más tiempo ya guardadas Las personas aisladas dentro de sus casas Pero se dará cuenta de A dónde lleva el ocio Los memes pues Hay cantos, hay bailes, hay de todo Hay cosas positivas Hay otras Bastante inspiradoras, humanas. Hay mucha risa también. Vale la pena un poco para despejar la mente, asomarse a este hashtag La cuarentena de los mexicanos.
1: Deportes con Nicolás
3: Román. Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena? Bien, Manuel, me da gusto saludarte. Sin
0: deportes es más difícil, ¿no? Sí, Sin deportes sí, sí. Es, es, es más difícil, pero nos tendremos que ir acostumbrando a eso. Y fíjate Manuel que ayer fue el primer caso de coronavirus en el fútbol mexicano. Eh, Alberto Marrero, presidente de San Luis, regresó de España el día viernes y el día sábado estuvo en el Atlético de San Luis contra Puebla y el día domingo empezó a tener síntomas. Ayer lunes se eh, realizó la prueba y salió positivo en coronavirus. Está en su casa, está con tratamiento médico, está cuidado y está buscando recuperarse lo más pronto posible. Pero es el primer caso que tenemos, eh, Manuel, que impacta directamente al fútbol mexicano y es el presidente del Atlético de
3: San Luis. El primer caso confirmado, por lo menos el primer caso que sabemos, ¿no, Nico? Porque se ha hablado también mucho de un subdiagnóstico en las pruebas. Hay quienes pueden ser portadores, tener los síntomas y no haber sido registrados como, como casos positivos. Vaya, hay muchas dudas, pero por lo pronto este es el primero que se confirma, es el presidente del Atlético San Luis.
0: El presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, que ya está resguardado y estamos recuperarse lo más pronto posible y esperemos que así sea, ¿no? Ojalá que, Ojalá. que así sea, le mandamos sí, sí. desde aquí un, un abrazo porque entendemos y, y con el paso de, de los días nos vamos dando cuenta que, que es un virus que, que no discrimina, ¿no? Y, y que eh, pues la verdad es que nadie no es culpable de portarlo, simplemente llega y, y ahora tiene que cuidarse, cuidar de su salud y la de la gente que lo rodea, ¿No? Ya uh -huh. que ya que lo tiene. Eso es lo que está pasando, Manuel, en el fútbol mexicano. Ojo porque hay noticias de los Juegos Olímpicos. El día de hoy de nueva cuenta eh, un comunicado de prensa en donde pues sin, sin entender, Manuel, eh nos dicen que sigamos trabajando, le piden a los atletas que se sigan preparando, que los Juegos Olímpicos se van a llevar a cabo el 24 de julio. No entiendo realmente el conflicto de intereses que debe de haber en Tokio, pero los Juegos Olímpicos, en voz de Bach, en voz del Comité Olímpico Internacional, en voz de los altos funcionarios, se van a realizar. No sé cómo, porque no hay condiciones para hacerlo, y, y también me llama mucho la, la atención, eh, Manuel, por qué eh, están esperando tanto, no sé si esperan que sea el gobierno de Japón quien tome una decisión, no sé por dónde van las balas
3: Pues no, complicadísimo, yo no veo cómo, eh, para cómo está el mundo no veo ni cómo llegarían los atletas, mucho menos cómo llegarían los turistas no veo tampoco no. al mundo con la atención central en unos Juegos Olímpicos cuando estamos en medio de una emergencia sanitaria y en lo que derivará una emergencia si no es que ya la es económica
0: totalmente Manuel y, y sobre todo más allá de, de ser tan optimistas de pensar que eh, esto se va a arreglar no de que en julio estaremos bien de que Tokio estará bien tú hoy le preguntas a países como Italia hoy Italia te interesan los Juegos Olímpicos no, bueno, ¿Qué van a decir no 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 tú crees que, que el atleta italiano no. está está pensando en prepararse para los Juegos Olímpicos el español eh, eh, el chino ¿En el Estados
3: Unidos no el mundo entero único esto cambió todo lo cambió todo el coronavirus lo ha cambiado todo
0: yo creo que, que, que no les ni siquiera les interesa estar preparados entonces también eh, los Juegos Olímpicos que que deberían de regresar un poco a sus orígenes fíjate Manuel los Juegos Olímpicos los que se hicieron como un acto para unir al mundo no sí. para para demostrar esa oportunidad y que el que el mundo puede celebrar la paz pues creo que en este momento deberían de decirse que ahorita hay muchos países que no están con los argumentos como para prepararse para unos Juegos Olímpicos. Entonces, los vamos a posponer dentro de un año aquí nos vemos, porque dentro de un año esperemos que todo esté bien, ¿no? Y mandas ese mensaje de unión, de tranquilidad, pero el seguir manteniéndolos por temas, no sé si económicos o de qué intereses me queda, me, me sabe mal, ¿eh?
3: Pues sí, no sé, no, no hace sentido, no hay, no hay lógica. Ahí, Nico, el mundo del deporte está parado. Todo parado, todas las ligas del mundo Todos los deportes no se mueven Todos en casa, en cuarentena
0: Pero sí que hay noticias, Manuel, lo de Tom Brady Tom Brady, que ayer platicábamos a dónde se puede ir Tom Brady, bueno, sí. pues ya tiene Equipo ¿A dónde va? Eh, Tom Brady Tampa Bay es el equipo de Tom Brady ¿Cuánto crees que va a ganar al año?
3: Con los bucaneros de Tampa, ni idea Pero un dineral, me imagino, más que lo que cobraba ¿No? los Patriotas
0: eh, Échale, Manuel, quiero ver qué tal a ver, a ver, por dónde este... estás. ¿Al año
3: cuánto? ¿Al año? Nada más por jugar te voy a decir, te voy a ayudar. A ver.
0: Al año, ¿cuántos millones de dólares tres te va a cobrar?
3: Eh, por jugar, ¿verdad? O sea, nada de sí, tema sí, comercial. Sí. Ni... A no, ver, no, no, ¿qué no, no, te unos... que
0: Tampa Bay le va a pagar a al Wayne,
3: año. ¿20 millones al... de dólares? 30 millones de dólares. Uf.
0: 30 millones de dólares al año va a cobrar Tom Brady por jugar con los bucaneros. Y es increíble, fíjate, Manuel, uh -huh. que ayer, le, inmediatamente, cuando sale la noticia, le pregunté a Joshua Maya, que tú sabes que es un experto en la sí, sí, sí. cómo se movió el momio de las apuestas con Tampa Bay es increíble porque Tampa Bay pasó de ser un equipo que no pintaba absolutamente nada. Fíjate, estaba 40 a 1 que ganaba el Super Bowl. Ajá.
3: Hoy está 20 a 1. Mira, con un, con un jugador, ¿eh? por un, con jugador, un jugador, con un nuevo refuerzo. Es así, con Mira, Tom Brady... más que no hay hours. casinos, Nico, para apostar. ¿Están cerrados todos en Las Vegas?
0: Bueno, pero en línea, ya ah, bueno. voy a hacer todo, ¿no? En Las Vegas hay sí, 30 días, <risa> me parece sí. que, que están cerrados, pero bueno, hoy en línea tú te puedes meter a cualquiera de las páginas que hay y ahí la apuestas a los bucaneros y ya te van a pagar. Lo lo que has,
3: oye, lo que has descubierto en tu cuarentena, Nico. No, bueno, así,
0: es así, <risa> Manuel. Es así, pero bueno, ojalá que... Ayer lo platicábamos, que, que la NCL es de esas sillas que a lo mejor se pueden salvar y que su calendario puede estar... Eh, sin movimientos, ojalá
3: que así sea. ¿Cuándo arranca el NFL? Noviembre, ¿va? ¿Octubre, noviembre. Ah, No, arranca agosto, septiembre. Agosto, septiembre. Y el Super Bowl en febrero. Bueno, pues ojalá, ojalá no. que esto se reactive por el bien de todos, del deporte evidentemente y de la economía, porque ahí en el barco de la economía vamos vamos todos subidos. Nico, te mando un abrazo y los escuchamos en un ratito. A las
0: tres los esperamos Marca Claro por MBC Radio como cada tarde con la última hora de, del mundo de los deportes. abrazo, bueno, un abrazo
3: Nicolás con los deportes, le cuento antes de la pausa que la Organización Mundial de la Salud ha anunciado este miércoles que la primera prueba de vacuna contra el COVID-19 ha comenzado ya. Son palabras de Tredos Adhanom, el director general de la OMS, señala que esta acción se da a 60 días de recabar información genética sobre el coronavirus. Hay países que van a estar participando y han estado inmersos en el trabajo colectivo. Argentina, Canadá, Francia, Irán, España, Estados Unidos, por supuesto, y China, ni se diga. Pausa, antes una vuelta por el mundo, de la mano de mi Cayo Manuel Marín y volvemos además en esta mesa La Mesa para Todos Internacional. Los principales gobiernos del mundo cambian el discurso y califican como una guerra a la crisis sanitaria por el coronavirus, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos vencerá el virus chino al igual que lo hizo el pasado lunes su homólogo francés Emmanuel Macron, uno de los tantos temores de Occidente es que China ya presenta avances contra la pandemia y podría reactivar su economía en cualquier momento, mientras las finanzas en el resto del mundo siguen en picada y al parecer el único que ha salido ganador de la pandemia de coronavirus es el medio ambiente. Imágenes satelitales dan cuenta de la reducción de contaminación, tanto en China como en el viejo continente, algo no visto desde hace décadas.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos
4: al depósito de cerveza en Michoacán. Un muerto. El ataque tuvo lugar en la colonia La Enramada 2, municipio de La Jajona. Reportan una persona lesionada.
14: Los
3: numeritos del día. Citlali sí, Sainz, Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Ya me da miedo escucharte, Citlali, porque con las bolsas y los mercados convulsionados del mundo ya me da miedo lo que nos vas a contar.
6: Pues hay pérdidas, Manuel, lamento se seguir con esta información, sí, claro. pero hay pérdidas en los mercados internacionales, pues ha habido caídas, le fue muy mal a Wall Street en esta jornada, tuvo un receso también en el piso de remates y bueno cerró en 7.29 por ciento de pérdida el indicador tecnológico NASDAQ también perdió 5.29 por ciento y en México el S&P B.M.V de la bolsa mexicana de valores tiene una baja de 3.98 por ciento se coloca en 35.451.35 unidades y bueno el peso mexicano frente al dólar estadounidense Sigue con pérdidas. De hecho, por la mañana, la Comisión de Cambios que conforma tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México anunciaron una subasta de coberturas cambiarias por dos mil millones de dólares, justo con el objetivo de dar un poco de liquidez al mercado, un poco de tranquilidad. Pero bueno, ¿no? Al cierre tenemos que el dólar estadounidense en metanilla bancaria... Se compró en 23 pesos con 31 centavos, se vendió en 24 pesos con 17 centavos. El euro se compró en 26 pesos cerrados y se vendió en 26 pesos con 4 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
3: Vivimos días de terror para los mercados del mundo. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Economía y finanzas
3: con Eduardo Torreblanca. Y para el petróleo, ni se diga, Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: Igualmente, Manuel,
3: gusta saludarte y saludar al público. Oye, ¿y en supuesto? qué coyuntura además, no? Porque hoy es eh, un aniversario más de la expropiación petrolera y estamos pagando una factura carísima en el mundo entero por el coronavirus. Los mercados, las bolsas del mundo se han contagiado también y el precio del petróleo, no se diga de la mezcla mexicana, sí. está en el suelo, no así el dólar, el dólar anda por las nubes, Lalo.
18: Fíjate que estaba haciendo una
3: una revisión y hace aproximadamente ocho
18: años el precio de la mezcla mexicana estaba estaban 115 dólares fíjate eh, ahora con respecto al dato de ayer eh, el, el, la mezcla mexicana ha perdido 85% de valor Qué en tan cosa. solo ocho años Uf. 85% de valor en lo que va de la presente administración el precio del petróleo ha bajado 61%, y eso evidentemente eso no es culpa del gobierno federal, no es, no es culpa, es una guerra de precios, no no la inició México, no ha participado, simplemente es espectador, uh -huh. y acaba este, siendo muy afectado por esa circunstancia que se presenta en los mercados internacionales. Si hablamos de reservas internacionales, tiene además que curioso, eh, la, ...las reservas internacionales han bajado mil millones de dólares... ...y ¿sabes por qué? Simplemente por la composición de las reservas... ...porque las reservas internacionales no solamente están inter, integradas por dólares... ...también por euros, también por yenes, también por activos... ...propiedad del Banco Central... ...y cuando hay ajustes, por ejemplo del yen japonés... ...perdón, o de alguna otra este, moneda internacional... Se tienen que hacer las cuentas y hay veces que pierden esas monedas frente al dólar, por más que el dólar se revalúe el balance es de pérdidas de mil millones de dólares. Y el peso, el peso en lo que va del año ha perdido 28%, pero si lo medimos en el actual sexenio ya casi está al 50% de devaluación. Eh, o sea, no no nos ha ido bien, eh, hemos tenido circunstancias muy difíciles, la mayor parte de ellas no son responsabilidad de, de, del gobierno federal, pero sí los inversionistas se fijan en otras cosas como puede ser la confianza, como puede ser el hecho de que México va a recibir menos dólares por los petróleos que exporte, uh -huh. por el hecho de que Pemex está en malas circunstancias, por el hecho de que sienten que el coronavirus puede pegar muy fuerte las finanzas públicas, que vendrá una menor actividad económica y que eso complique el escenario y por eso castiga más a una moneda que tiene alta eh, alto movimiento en los mercados internacionales. No, sí, no, no, no. Ahora, esto tendrá a tranquilizarse en la medida que se vea que se estabiliza el problema del coronavirus a nivel internacional.
3: Pues sí, el asunto es global, sí. pero también acá podemos hacer cosas, ¿no? A final de cuentas, sí. eh, mal y de malas en el tema a nivel económico, mercados, petróleo en el en el mundo entero, pero acá tampoco es que tengamos un plan energético muy claro. No, ¿eh? Acá no, tampoco no. es que tengamos al experto más experto al frente de petróleos no. mexicanos, es decir, acá también hay muchísimo que podríamos estar haciendo para tratar de contener sí. o de dar un poquito de certeza y no los estamos haciendo, Lalo.
18: Sí, y lo hemos, lo hemos abordado, por supuesto, uh -huh. que nos ha quedado a deber, ¿eh? muchas definiciones, que muestre el músculo de la organización y de la convocatoria, que no lo ha hecho.
3: Pues no. ¿Tenemos postre, Lalo? Sí,
18: vamos a decirles las cosas como son ya, ¿eh?
3: Ok, a ver. Hay un crack
18: bursátil. Así de plano. Porque un crack se define como cuando una bolsa pierde en un tiempo relativamente reducido, una quinta parte del valor, el Dow Jones en un mes ha caído 32%, no, por ciento. Güey, el cosa. Standard Poor's 25%, el Nasdaq Uf. 21% y el fuji británico menos 30%. Ya podría estarse hablando de un crack cursátil internacional. Un
3: crack como no lo veíamos en bueno, años, en 2000, décadas. Desde principios del siglo,
18: de este siglo. Uh -huh. Precisamente con Lehman Brothers, por ejemplo, con las punto
3: .com, estamos hablando de principios de los 2000. Puf, qué panorama. Lalo, un abrazo. Igualmente, Manuel, que tenga buena tarde y buen provecho. Igual, muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Hemos platicado los bandazos que acompañan el avance del coronavirus en México. No hay orden, no parece haber tampoco estrategia bien comunicada, no hay coherencia en la política pública. Dice el encargado de la emergencia sanitaria en nuestro país, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, que no es tan necesario hacer más pruebas para confirmar contagios. La Organización Mundial de la Salud, algo sabrán del tema. Y los países del mundo opinan todo lo contrario. En medio está el presidente, el presidente que minimiza la importancia de los exámenes. La Organización Mundial de la Salud justamente lo que quiere es más exámenes, más exámenes, más, más exámenes. No se cansan de repetirlo, lo han dicho a lo largo de los últimos días. Lo volvieron a decir hoy, Inder Bugar y vamos contigo hasta Bruselas en Bélgica. Inder, buenas tardes.
11: Manuel, buenas tardes, saludos México. Por 30 días los extranjeros no podrán entrar a la Unión Europea ni por aire, tierra o mar. Esa es la fórmula con la que Europa pretende reforzar la lucha contra el coronavirus, así lo anunció el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Escuchemos.
14: To
8: para limitar la expansión del virus acordamos reforzar nuestras fronteras externas implementando de manera coordinada la restricción de viajes no esenciales a la Unión Europea por un periodo de 30 días.
11: De acuerdo con la medida a los países miembros del espacio económico europeo, solo pueden entrar los ciudadanos comunitarios sus familiares y personas con varios años de residencia. También podrán entrar a la Europa de Rica los investigadores, el personal sanitario y los diplomáticos el resto, es decir, todo ciudadano no comunitario, no podrá visitar ningún país de la denominada zona de libre circulación de personas conocida como Schengen. La medida no afecta a mercancías ni a las importaciones de equipo esencial. La iniciativa fue adoptada por los líderes de la Unión Europea durante una videoconferencia y tiene carácter de implementación inmediato. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias, muchas gracias, eh, Inder, Inder Bugarin desde Bélgica, desde Bruselas, Bélgica. Muy buenas noches para ti. Los países deben aislarse, hay que hacer pruebas hay que aislar los casos, hay que trazar y contar cada uno de los contactos que ha tenido la persona que da positivo, es lo que ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom. En Italia la cosa está difícil y pinta para complicarse más todavía. Jorge Sandoval. Jorge, buenas tardes.
14: Qué tal Manuel, muy buenas tardes... ...pues aquí sigue el drama del coronavirus en Italia... ...dramas familiares que se viven continuamente... ...entre los enfermos que no pueden ver a sus familiares... Eh, ...enfermos que fallecen... ...y los familiares ni siquiera pueden verlos... ...ya los féretros ya no caben en los depósitos... ...y están prohibidas las ceremonias religiosas... ...y los funerales precisamente para evitar... ...que la gente se aglomere... ...piden hacer análisis lo más posible a todos... ...para detectar exactamente quiénes son los contagiados... ...porque este es un grave problema no saber quién no presenta síntomas están suspendidos como decía los funerales estos son los peores días porque se, se habla del pico o sea del momento en el cual el contagio puede llegar a su máximo nivel y se espera empiece a descender la curva del contagio lo más pronto posible mientras tanto llegó otro grupo de siete médicos chinos para colaborar con sus colegas italianos ese es el reporte manuel
3: gracias muchas gracias carlos perdón muchas gracias a mi compañero jorge sandoval en italia ahora sí voy contigo carlos carlos rubio en españa la cosa complicadísima también. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manuel. El presidente español Pedro Sánchez compareció esta mañana en el Parlamento, donde prometió que su gobierno no va a dejar a nadie atrás mientras dure la crisis y que a ello responden las medidas sociales y económicas adoptadas ayer, dotadas con 200 mil millones de euros para proteger a la ciudadanía y a las empresas y trabajadores. El objetivo, destacó Sánchez, es mantener el empleo y la actividad económica para que la recuperación sea lo más rápida posible una vez se supere la emergencia sanitaria, cuyo impacto más duro, alertó, está aún por llegar. Así lo expresó el presidente de España en una Cámara de Diputados semivacía por las medidas de aislamiento que también siguen los parlamentarios.
12: Lo más duro está todavía por llegar cuando nuestro sistema sanitario reciba el impacto del mayor número de personas contagiadas, cuando se acumulen los días de aislamiento, cuando se manifiesten las consecuencias económicas de la emergencia. Estoy pidiendo señorías, no sé, soy muy consciente, sacrificio. Estoy pidiendo también unión. Sé bien lo que estoy pidiendo, pero nada es caprichoso ni gratuito, sino que es lo que hay que hacer para salvar Muchas vidas queridas, para salvar muchas empresas, para salvar nuestra economía, para salvar nuestros valores, para salvar en definitiva nuestra forma de
5: vivir y de disfrutar la vida. En este momento España suma ya 13.716 contagios y un total de 558 víctimas más mortales. Hasta aquí el reporte desde España.
3: Gracias, muchas gracias. Carlos, en Estados Unidos, Donald Trump habló, volvió a hablar y cerró la frontera con Canadá. Bricio Segovia hasta Washington. Bricio, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Donald Trump invocó una ley que permitirá a la administración
12: ordenar al sector privado que aumente la producción de provisiones médicas. Esto después de que el gobierno federal tema que no habrá suficientes recursos en los hospitales para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En otro esfuerzo por contener el virus, el presidente anunció también el cierre de la frontera con Canadá para el tráfico no esencial. Queremos aislar, no queremos que la gente tenga contacto. Así es como ganaremos esta guerra. Es muy importante y no afectará al comercio, dijo Trump. Canadá había ya cerrado sus fronteras el lunes pasado a todos los extranjeros, a excepción de los estadounidenses. Ahora se blinda por completo. Washington ha vetado la entrada a los extranjeros provenientes de China y Europa de momento. El vecino del norte tiene ya más de 550 casos dentro de sus fronteras. México, por su parte, ya superó los 90 y aunque Trump no anunció el cierre de esa frontera, podría estar planeando nuevas medidas migratorias como parte de sus esfuerzos para contener el coronavirus. Según adelantó el diario The New York Times, las autoridades estadounidenses devolverán de inmediato a México a quienes crucen la frontera de manera ilegal independientemente de si y se trata de solicitantes de asilo. Esto ya lo están haciendo, pero la gran diferencia es que los detenidos no serían sometidos a ningún proceso legal o judicial. Y hasta aquí el reporte desde Washington.
3: Gracias, Bricio. Viviendo tiempos inéditos el mundo, el planeta entero. Nosotros cruzamos la media, justo ahora la cruzamos, la hora con 31. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
18: Pidamos al Señor que en este momento particularmente difícil para todos podamos redescubrir dentro de nosotros su presencia.
4: El Papa llama a recobrar la unión familiar en tiempos de cuarentenas. En entrevista con el diario italiano La República, el Papa Francisco exhorta a recuperar los gestos de ternura y los mimos en la familia ante las medidas del confinamiento a causa del coronavirus.
3: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya, La hora con 32, vamos con un resumen de lo más importante del día.
1: Resumen, resumen.
3: La bolsa de mexicana de valores se acerca al cierre de la sesión y lo hace con una pérdida, va perdiendo 3.59%, Wall Street suspendió la sesión por cuarta ocasión en las últimas dos semanas, también se hundió el Dow Jones, cayó 6.30%, el Standard Poor's 4.82% y el Nasdaq 4.70%. Europa vivió otro día de desplome en las bolsas, en los mercados. Francia cayó 5.94%, Alemania 5.47%, el Reino Unido 4.04%, España 3.44% e Italia 0.82%. En Asia, Japón retrocedió 1.68%. Bueno, y los senadores de Morena, de Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, si ¿sí están en la sesión también fueron hoy los del Verde quienes se ausentaron, quienes no están, el PAN, el PRD, el PT y el PRI. En la Cámara de Diputados los ánimos se calentaron durante la discusión sobre la reelección de legisladores y es que la oposición hoy no está, lo hemos platicado a lo largo de esta mesa para todos, por la contingencia, por las medidas de seguridad, ellos tomaron la decisión de no asistir, de no ir más a San Lázaro, en tanto la contingencia se mantenga. Cuéntanos, Angélica, ¿cómo estás? Angélica Melín, buenas tardes.
6: Hola, Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Sí, el debate abierto y encendido en la tribuna de San Lázaro eh, sobre este tema de la reelección, esto es lo que se pretende discutir, se está discutiendo de hecho Manuel, sin que se haya presentado un proyecto definitivo del examen, sin que haya pasado por comisiones, sin que haya habido consenso alguno entre las distintas fuerzas parlamentarias, y con la particularidad de que los diputados del PRD, del PAN y del PRI no están en la sesión por el tema del coronavirus, y los únicos congresistas de oposición que sí si quisieron venir a esta sesión, son los de Movimiento Ciudadano, que son quienes están dando el debate. Los diputados federales eh, pues, reclamaron los eh, Movimiento Ciudadano precisamente estas faltas en el, el proceso parlamentario y que eh, dicen ellos, Manuel, el proyecto que se está aprobando... Eh, en estos momentos, en, está en proceso de aprobarse. Bueno, pues eh, nadie lo conoce, no se presentó formalmente, entonces se va a votar prácticamente sin ver. Los diputados de la mayoría han salido a defender o pues, sea capa y espada en la reelección. Dicen ellos que qué bueno que ya exista la reelección, que beneficiará en particular a los integrantes de esta misma legislatura y dicen ellos que, bueno, pues muchos de los que se encuentran en estos momentos en el Pleno van a ser reelectos porque ellos los apoya el pueblo, y también porque ellos tienen el, el respaldo de eh, la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. El debate está encendido, Manuel ha dicho la bancada de Movimiento Ciudadano que este dictamen que no se conoce bien a bien que trae, porque se, el, el proyecto definitivo, dicen en la oposición, ni siquiera se ha publicado en la gaceta parlamentaria, bueno, pues le daría ventaja a los diputados de no tener que pedir licencia para poder hacer campaña para reelegirse estas reglas que se van a establecer aquí, y que también pues podrán hacer uso de recursos públicos como los que se les entregan para presentar informes legislativos para poder hacer campaña, han dicho los diputados del Movimiento Ciudadano, esto pues además de ser una desventaja para otros aspirantes a diputados federales en procesos electorales siguientes, bueno, pues significa que, que los diputados de la mayoría de Morena sí están a favor de la reelección y ojalá que el presidente Andrés Manuel López Obrador vete esta reforma, han pedido los diputados de oposición, al menos los DMS que están en esta discusión aquí en San
3: Lazaro. Manuel, es el reporte. Gracias, muchas gracias, Angélica. Hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Ya le he platicado, Estados Unidos tomó la decisión de cerrar su frontera con Canadá para viajes no esenciales. También hay otros países que ante la crisis por el COVID-19 han aplicado, tomado ya medidas drásticas. Chile decretó estado de excepción, Paraguay, Brasil, Colombia cerraron sus fronteras. También Guatemala, Guatemala que ha cerrado su frontera con México. Cuéntanos Luis, Luis Zárate, buenas tardes. Muy buenas tardes Manuel, para informarte que el gobierno de Guatemala cerró la frontera con México
8: y prohibió el ingreso de extranjeros a su país ante el incremento de casos de coronavirus en su territorio. A partir de las primeras horas de este martes, elementos de la Policía Nacional y del Ejército de Guatemala tomaron las fronteras y no permiten el ingreso de personas de origen mexicano y estadounidenses principalmente. El gobierno guatemalteco instaló cercos sanitarios en sus puertos fronterizos con México, en los cuales hacen un chequeo médico a sus connacionales. Así lo explicaron las autoridades sanitarias.
5: Se les pregunta de qué
17: país son y si son eh, de alguna otra nacionalidad, lamentablemente no se les da el paso. ¿Por qué? Porque son órdenes del presidente, en el cual nosotros solamente estamos obedeciendo y es para proteger a los países vecinos y a nuestro país. Si viene de México, pero es guatemalteco, se les pide el DPI y pueden ingresar a Guatemala. Pero con excepción de que vuelvan a regresar a México hasta que todo esto pues, ya se establezca bien.
8: Las medidas adoptadas por el gobierno de Guatemala tendrán un periodo de 15 días, lo cual genera un impacto económico en la región fronteriza por el comercio que se mantiene entre ambas naciones. A pesar de esta restricción, en la frontera por el río Suchiate permanece la operación de las balsas sin control sanitario, el paso de contrabando de todo tipo y el cruce ilegal de migrantes. Hasta aquí mi reporte en Mesa para Todos.
3: Gracias, muchísimas gracias, Luis. Cerrada pues la frontera entre Guatemala y México. El presidente López Obrador, pese a la pandemia de COVID-19, el panorama complicadísimo que vive el mundo en materia económica, se protege con estampitas de santos, con oraciones. Es su escudo protector. Escuche lo que dijo en la mañana.
5: Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas, porque no solo es catolicismo, también este, religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo. Y todo lo guardo, porque pues no está de más, miren, que hay otro detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos.
3: ¡Ánimo! ¡Nos vemos mañana! Bueno, el presidente López Obrador hoy en la mañanera y también nos soltamos ¿eh? el caso criminal, el suministro de un medicamento contaminado en un hospital regional de petróleos mexicanos, el de Villahermosa, Tabasco. Son muertes por las que nadie está pagando No hay un solo detenido por estos asesinatos Cuéntanos Víctor Esquivel víctor Buenas tardes
10: Buenas tardes Manuel Un nuevo deceso se registró en el hospital de Pemex en Tabasco Trabajadores, jubilados y familiares de pacientes Protestaron para exigir justicia Y aseguran que son 12 los pacientes que han perdido la vida Mientras que Pemex solo reconoce siete decesos Ayer por la tarde se reportó la muerte de Naum Domínguez García Por la aplicación del medicamento contaminado Heparina sódica Sin embargo, no fue sino hasta hoy por la madrugada ...cuando Pemex en un comunicado confirmó siete fallecimientos a causa de este medicamento. Cabe señalar que en las avenidas aledañas al hospital regional... ...se colocaron lonas señalando que el coronavirus no ha provocado muertos en Tabasco... ...pero el oramavirus ha cobrado 12 vidas, refiriéndose así a José Luis Oramas, director del nosocomio. Al respecto, Alfredo Díaz Montejo, uno de los trabajadores que protestaron... ...denunció el mal estado en el que opera el hospital y los complejos petroquímicos. Escuchemos.
13: Medicamento caducado fue lo que se manejó ahorita aquí en el hospital y están contabilizadas 12 decesos de compañeros. Eh, ¿Pemex solo reconoce 7 Pero pues uno que lo está viviendo y la familia, ahí tienen contabilizado 12, 12. Eh, a nivel de diferentes secciones, no solo sección 44 de todas las secciones. En los complejos petroquímicos hay falta de equipo de protección personal, equipo de seguridad. Hasta
10: aquí el reporte desde Tabasco, continuamos en Mesa para Todos. Gracias,
3: muchas gracias Víctor. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Millay, que vienes bailando, entrando a esta cabina, a esta mesa para todos. Así, ¿Cómo te va? Muy bien, mando a ti. te
9: escuchamos, Millay. Un clásico, considerado una de las canciones más icónicas del siglo XX y quizás de la historia de la música, se llama Johnny B. Good, uh -huh. Chuck Berry, y todo esto es porque hoy Chuck Berry cumple dos años de haber muerto. ¿Dos años hoy? En 1900, en 1900, ¿eh? en el año 2017... Fallece Chuck Berry un 18 de marzo A dos años que parece que fue hace 10 milenios porque sí. ya No, no sé, bueno, con lo que ha pasado No siento lo duro sino lo tupido Pero fue hace dos años que murió Chuck Berry Considerado por muchos el auténtico padre del rock and roll Y el, la, la figura en la guitarra más influyente
3: Que ha existido nunca antes Dos años es que sí, este 2020 ya duró como Bien, ya duró como cinco o seis años ¿no? Ya que se acaba Y vamos en marzo y, y la gente que decía 2020 sorpréndeme, yo creo que no, ya. no vuelve a pedirlo, ¿no? <risa> Entre los deseos. No, así
9: han pasado de todo, de todo. en tres meses. De bueno,
3: no se acaba marzo, en dos meses y medio. Hijo, bueno, vale la pena escuchar entonces buena música. Relájense. Hay tiempo ahorita que estamos guardados en cuarentena así es. o por lo menos aislados. Este distanciamiento social vale la pena. Vale la pena. Oye, ¿por qué no hacemos una playlist para el.? Pues para el aislamiento, o para los diversos tipos de aislamiento. Porque hay quienes están con sus hijos en casa. Claro. Hay quienes están tratando de eh, trabajar desde la casa. Home office desde casa. Hay quienes hacen deporte sí. ahora en casa.
9: fíjate sí, que vamos a hacer unas playlists para la, lo pendiente planeado para la próxima semana. Sí. Con recomendaciones de qué canciones escuchar, qué libros les pueden entrar, qué películas podrían sí. ver, todas ellas dependiendo... este el con quienes estén, si están completamente solos sí. Como yo con mi gato O está toda la familia Sería bastante un buen ejercicio Para pues que sí. todo el mundo estuviera pues, Entretenido cuando menos A salvo en su casa mm. Y haciendo algo, conociendo cosas Escuchando aquello que nunca podemos escuchar Porque el trabajo y la vida cotidiana no nos da tiempo sí. yo Creo que es un momento muy bueno Para encontrarnos
3: con quienes amamos en casa claro. Y también para conocer cosas nuevas Para bajarle un poquito al ritmo Y sí, para disfrutar esa cercanía sin prisa que claro. a veces la vida cotidiana no nos, no nos permite. No permite. y gracias. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias, José Luis Guzmán y Te escuchamos un ratito a las 7 en Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: para todos
9: con Manuel López
1: Regresamos.
4: Los actores Liam Hemsworth y Clark Duke protagonizan Arkansas, una película sobre narcotráfico basada en la novela del mismo nombre de John Brandon. Sin embargo, el estreno podría posponerse debido a la emergencia mundial por la pandemia de coronavirus COVID-19.
1: En para Todos, Esa chabón.
3: La mezcla mexicana de petróleo en el suelo, las bolsas del mundo cayendo. El dólar por las nubes, César, Esra, querido Esraciabot, qué panorama este, ¿no? ¿Cómo te va?
2: Así es. Buenas tardes, Manuel López San Martín. Sí, 18 de marzo de 18 la mezcla en un precio que, pues, obviamente ya no lo vuelve rentable, mucho menos para el tema de refinerías y andar invirtiendo en cosas que de por sí no lo eran, no eran rentables y ahora, ahora mucho menos. Eh, esto es un tema de pánico. No hay nada más que hacer y, por supuesto, hasta dónde puede llegar esto, Manuel, es algo que no lo podemos saber. No lo son, es, es imposible, el gobierno norteamericano le mete miles y miles de millones de millones de dólares tratando de darle liquidez a un mercado, un mercado que simplemente al estar paralizado no sabemos bien a bien cómo es o cuál será el resultado, porque no hay, no hay un precedente en este sentido. Nunca habíamos visto una economía mundial parada parada totalmente y parada quiere decir que no hay actividad que lo único que está moviéndose es básicamente lo que se requiere para sobrevivir o sea el área de alimentos cierto tipo de movimiento de transporte hospitales como tales y el resto está parado y por ello es que pues no hay forma las, las, la reserva federal puede bajar a, a cero a menos tres a menos cuatro darle toda la liquidez a un mercado mientras no haya la certeza de que esto está controlado y de que se viene reduciendo el número de personas infectadas y fallecidas, uh -huh. no habrá mecanismo que pueda contra esto, que es básicamente el correr hacia lo que representa en términos económicos la pura seguridad. Y para y eso fuera...
3: faltan varias semanas, si no es que meses eso. Así es, por eso es que este fenómeno, en donde normalmente cuando se dan
2: estas situaciones de pánico, se corre hacia el oro, uh -huh. y tomar y comprar oro. No, el oro se cae. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es... Efectivo cash, o sea, dólares en efectivo claro. que se pueda acceder a ellos para poder comprar, y por eso es que todos corren hacia el dólar. Y si ves todas, todas las monedas, la libra esterlina, el euro, por supuesto el peso mexicano, todas, todas se. ¿sí? caen de manera impresionante frente a algo que es pues la moneda refugio que es el dólar y en función de ello, Manuel, es que ahí estamos metidos en esto. Mientras no aparezca una lucecita al final del túnel que nos diga, aquí ya estamos en la parte baja de la cura o empezando a la parte baja de la cura, no habrá nada que hacer, el pánico está ahí y hay que pues guardar la calma y no cometer pues a veces eh, cierto tipo de excesos que terminarían por hacer pedazos la propia economía de las personas hay que evitar llegar a eso y esperar por supuesto que el momento de la calma llegue y entonces los mercados puedan recuperarse es momento en donde por aquellos que tienen grandes capitales y que han perdido pues llegan ahí a lo que llaman los eh, movimientos de sopilotes, o sea, de aquellos que son tan dispuestos a comprar prácticamente a cero y, o a menos tres, a menos diez, para eventualmente apostar por la reconstrucción. Bueno, ese es otro uh -huh, tipo uh -huh. de movimiento, lo que en realidad la gente tiene que hacer es, por supuesto, guardar la calma, evitar compras de pánico en todo sentido, tanto en términos de monedas como en términos, por supuesto, de productos. Ahí estamos, guardar la calma y, por supuesto, evitar, evitar a toda costa, que es que es la enorme falta de confianza que termine por hacer pedazos la economía sí. de las personas en medio de lo más importante que es preservar la vida.
3: Es lo más importante, es lo más urgente y parece que no todas las autos, particularmente la de México está en el sentido correcto a lo que ha dictado la Organización Mundial de la Salud. El impacto económico, pues habrá tiempo de recuperarnos, ojalá, esa vendrá, inevitablemente vendrá, veremos el impacto aún, es muy difícil cuantificarlo y calcularlo. Te mando un abrazo y gracias.
2: Gracias, igualmente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: León Krause,
1: mesa para todos.
3: Querido León, León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Que le vayan dando la candidatura demócrata a Joe Biden, ¿cómo ves?
19: Pues eh, el electorado está respondiendo tu pregunta, el, el día de ayer eh, eh, Joe Biden gana de manera abrumadora, no contundente, abrumadora a tres estados en, en disputa, el estado de Arizona, el estado de Illinois y el estado de Florida, que es absolutamente crucial no solamente en este proceso, sino lo será también en la elección de, de noviembre, lo mismo que Arizona, por cierto, eh, Bernie Sanders tiene que reflexionar, no cabe la menor duda, eh, debe reflexionar exactamente qué pretende, a, ahora que queda clarísimo, básicamente no tiene probabilidades de ganar la candidatura más, eh, a respaldar a Joe Biden ahora, o seguir defendiendo su eh, agenda eh, personal en esta, en esta contienda, me parece que es hora de la reflexión y evidentemente creo que lo más sano sería respaldar a Biden de una, de una buena vez para la batalla que viene
3: hacerse un lado, bajarse de la contienda de otra forma pues le hace la chamba no el trabajo sucio ahí a Donald Trump
19: pues eso es lo que eh, es, para mí es muy evidente, eh, y, y no estoy solo y creo que tú estás de acuerdo conmigo, es decir, ya llega un momento en donde, por ejemplo, si Sanders insiste en seguir debatiendo con Biden, en exponer a Biden a, a, a ese tipo de confrontaciones cuando la candidatura está definida, pues eh, el, al, al único al que beneficia es a Donald Trump. Me parece que los demócratas tienen muy claro que la prioridad es derrotar a Donald Trump, eh, eh, que llegará a la elección, uno imagina, eh, francamente vulnerable, pero para eso el partido tiene que estar unido, eh, y eso incluye a los simpatizantes de Sanders, a los más jóvenes, a los latinos, por eso Sanders haría bien en reconsiderar eh, su obstinación, que ya en este momento creo que la palabra le queda bien bajarse la contienda y respaldar a Joe Biden, pero por ahora han pasado 24 horas desde la derrota, las tres derrotas abrumadoras de ayer, no ha tomado ninguna decisión al respecto.
3: León, ¿cómo está pegando, cómo está contaminando la vida pública, la vida política de Estados Unidos el, el COVID-19 en sus vertientes de salud y económica, por supuesto? ¿Cómo ves las cosas y lo que podría venir en el marco de esta contienda en la que ya estamos también, la elección presidencial?
19: Me parece que es el gran tema de la de la vida pública estadounidense y de la elección también. Eh, entrevisté al alcalde de Los Ángeles hace... Eh, un par de horas. Uh -huh. Me confirmó, por ejemplo, que en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, que es esta, eh, las clases seguramente se van a cancelar durante lo que resta del año escolar. Eh, se van a adoptar también eh, medidas para respaldar a la gente que se ha quedado sin empleo, a los pequeños negocios. Es decir, es una situación pues, de emergencia, una situación absolutamente inédita. Y también me compartió el alcalde de Los Ángeles, eh, que, que es una de, de las figuras más importantes en la campaña de, de Joe Biden, lo apoyó muy temprano y ahora pues le ha resultado bien la apuesta, su preocupación sobre qué pueda ocurrir si la eh, eh, epidemia se alarga hasta, hasta uh, digamos, el, el otoño, es decir, si hay un nuevo repunte, un nuevo brote en otoño, y si eso le, le daría el pretexto a Donald Trump para buscar de alguna manera postergar la elección o alguna cosa así. Eh, estaba muy preocupado eh, Eric Garcetti, y creo que tiene razón en estar preocupado, porque mm -hmm. eso sí metería a Estados Unidos en una crisis eh, institucional mayúscula, esperemos que eso no ocurra.
3: Complicadísimo el panorama. León, un abrazo, gracias. Otro para ti, gracias. Muy buenas tardes, Llamero, nos vamos, revisamos lo último la información.
1: En tiempo real,
3: el Avalan diputados Fast Track, fondo de ciento mil millones de pesos, para enfrentar el coronavirus, ¿se acuerda cuando Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, dijo que no se necesitaban los 25 mil que había puesto sobre la mesa Mario Delgado? Bueno, pues ahora avalaron 180 mil millones de pesos. En manos de Hugo López-Gatell estamos.
1: El Heraldo de México. COVID-19
3: llega al Congreso de la Ciudad de México. Hay tres casos sospechosos. Por COVID-19, Estados Unidos amaga con expulsar a ilegales que crucen frontera con México.
1: MBS, Se podrían
3: perder 25 millones de empleos por coronavirus, dice la Organización Internacional del Trabajo. Con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de este miércoles. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes.
1: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.